0: 今天我带来的这个故事是由湖南少年儿童出版社和皮卡书屋向我们共同推荐的《世界上最美的告别》。有一天，我们很无聊，想找点好玩的事情做。艾斯特看见一只死蜜蜂，啊、哦，多么可怜，多么糟糕啊！现在总算发生了点什么事儿啦。那蜜蜂毛茸茸的，身上有一道一道的斑纹。艾斯特把它拿在手里，轻轻地抚摸着它的背。蜜蜂的翅膀皱巴巴的，腿直蹬蹬地伸着。小蜜蜂，我爱你。艾斯特用充满感情的声调说：“真受不了。”艾斯特很勇敢，我承认。而我呢，我还小，我什么都怕，尤其怕死的东西。我认识的人里还从来没有谁死了呢。艾斯特说：“你拿着蜜蜂，我给这小家伙挖一个坟墓。”啊！我我我我向后退了一步，把手藏在身后。真受不了你！你不敢拿，对吧？艾斯特翻了个白眼嗯，“嗯嗯，蜜蜜蜂会蛰人的，你别傻了。这只蜜蜂已经死了。我、嗯、我可以写一首关于死亡的诗吗？”艾斯特哼了一声，没有理我。他去拿了一把铲子、几颗花种子，还有一个火柴盒，准备用来做棺材。我们通过我们的秘密通道来到我们的秘密空地。艾斯特。在空地那儿挖了个深深的坑，我埋头写东西，我可会写东西了，真的，因为我整天不停地想事情，所以脑子里有好多好多的词。艾斯特又说：“哎，你和你的诗歌呀，我看到他开始出汗了。只见阳光明媚，鸟儿在树丛里歌唱。我们把小蜜蜂埋在那个黑色的洞里。”在周围还撒上了花种子，又用黄色、红色的花围成一个花环。嗯、一个可爱的小生命，在手中就这么突然消失的无影无踪了。这时候，艾斯特用手擦了下鼻子，然后说：“哎，可怜的小蜜蜂。可是。”生活还要继续。艾斯特在空地上走来走去，他突然想出了一个点子：世界上到处都是死了的动物，每个灌木丛里都躺着一只小鸟，或者蝴蝶，或者老鼠什么的，总得有好心人照料他们，得有无私的人来埋葬他们。你说对吗？呃呃，对。可是谁来埋葬他们呢？我们呢？我们可以来埋葬他们。说干就干，我们开始到处的找啊找啊，在灌木丛里，在树下，在田野里。可是死去的动物并没有我们想象的那么多，包括艾斯特的弟弟普普也来帮我们找，可是他不知道我们在找什么，所以他什么也没找到。反正他太小了，不算数。最 后， 我们终于找到了一只死老鼠。唉， 太好 了， 现在我们有活干了。嗯， 他在做什 么？ 就这么躺着。他死了。嗯 嗯， 死是什 么？ 他为什么躺着一动也不 动？ 于是我们就开始给普普解 释： 所有有生命的东西都会死 去， 有一天我们全都会死的。你也会死的，然后就变成什么都不是，这非常的糟糕，非常的悲哀，所有人都会悲伤的哭泣。我们解释了老半天，婆婆总算明白了。嗯，那那我我也会死吗？傻小子，不是现在就死。对呀、啊，等你变成了老爷爷的时候，那时候就会死了。普普的下嘴唇，普普的下嘴唇颤抖起来。如果是这样，爸爸妈妈会有多么难过呀？就在这时候，艾斯特狡猾地笑着对我说：“你拿着这老鼠。”我把手伸进裤袋里，我摇摇头，“哼，我就知道，你不敢，你可真没用。”我们把普普。带到我们的秘密空地那儿了，一起埋葬了我们的好朋友，那只小老鼠。艾斯特把坟墓挖在空地的正中央。他在工具间里找到一个香烟盒，并且还做了个十字架。我念起了我写的诗歌，这是一首关于死亡的诗，关于不可知的、突如其来的死亡，死亡。延续很多很多年，死亡会疼吗？会觉得孤独吗？会觉得害怕吗？这时候，普普开始掉眼泪。现在他总算明白了。我也会死吗？可是妈妈会很伤心的。唉，我们可真好，真善良。给这些小动物料理后事，我们可能是世界上最好的人了。就这样，在那个悲伤的夏天，我们玩得兴高采烈。我们还成立了一个公司，叫葬礼有限公司，打算帮助所有那些躺在地上的可怜的动物，为他们提供全世界最好的葬礼。艾斯特专门管挖坑，我负责写诗。婆普,普的任务就是负责哭。我们还有一个专用箱，世界上最好的葬礼所需要的一切全都装在里面了。有铲子，有做十字架用的木棍儿，还有锤子、钉子，很多的小盒子，够做很多很多的小棺材，还有漂亮的墓碑、画笔和颜料，能长出蓝色花朵的种子，还有黄色和红色的花。艾斯特给所有的邻居都打了电话，我听着他怎么跟他们对话。邻村有人有只死的仓鼠，啊、哦，太棒了！阿福会享受隆重的葬礼的。对，下午三点钟。哦，我们唱不唱歌？啊、哦，当然唱，我们会唱歌，唱很多的歌。我们只收五块钱，啊、哦，不，我的意思是十块钱。我们会照料这坟墓多久？ 嗯， 直到永 远， 很美的空 地， 没有人知 道， 没有人来打 扰， 直到永远。哎， 哦， 太好 了， 好的要 命， 再见。小阿福的眼睛紧 闭， 看起来真的很可爱。普普 说：“ 嘿， 他可能在睡 觉， 我们把他叫醒 吧。” 可是艾斯特以他严肃的葬礼声调说。他现在会一直睡到永远，可是我们永远不会忘记他。我们为此赚了十块钱，现在我们要去工作了。婆婆，你可要乖乖的听话。就在这时候，我的肚子开始疼起来。我们答应了要永远照料阿福的坟墓，永远永远。我还写了一首《阿福挽歌》。冬天带来冷天气。阿福，我们谢谢你，谢谢你，谢谢。阳光照在身上，暖洋洋的。阿福的小主人哭个不停，普普安慰他说：“如果阿福好起来，我们再把它挖出来。”对，就这么着。嗯，然后他一边哼着歌，一边给墓碑涂上颜色。艾斯特的爸爸给了我们一只死公鸡，他生前已经是又老又累了。几只母鸡跟着我们走过秘密通道，艾斯特用大铲子挖了一个特别深的坑，我们把公鸡放进了坑里。母鸡们被特邀为葬礼嘉宾，可是他们根本不感兴趣，只顾在泥地里到处找吃的。艾斯特非常的生气，嘿。你们这些馋嘴的家伙，你们至少应该表示难过一点呢、啊。艾斯特在冰箱里找到了一个塑料袋，里面是三条死鱼。普普说：“我喜欢给墓碑上颜色，这可不行，你得给他起个正式的名字。难道在墓碑上写‘又是一条小鱼’吗？”奶奶从捕鼠家里取出了九只老鼠。一般他都会拿它们来喂猫的。既然它们得有正式的名字，那我们就先举行命名仪式好了。现在将你命名为克劳斯·迪特，你呢，就叫安东尼亚吧。有只老鼠特别胖，我们给它起名叫小胖猪。现在，我们的秘密空地变成了一个漂亮的墓园。只可惜没有人付给我们葬礼费。埃斯特突然很生气，这葬礼生意可不能这么继续下去。我们埋的竟是一些小的不能再小的小动物，全都是一些无足轻重的东西。再这样下去的话，我们很快就要从窗台上收集死苍蝇，或者是那些到处躺着的蚂蚁了。到处爬着的蚂蚁，它们还活着呢。普普开始纠正他，这我可不管。我们给他们举行了葬礼，他们不就死了吗、嗯？看来艾斯特是真的气坏了。我想要一个很大很大很大的大动物，比如来一只大野狼什么的。嗯，或者是一只又肥又大又凶的野猪，凶的心脏都裂开了。就在这时候。我们看到两只黑鸟在树丛间追逐着，然后就听到其中一只“砰”的一声，撞在了阳台的窗户上。我还从来没有见过任何东西死去。我们围蹲在黑鸟的身边，它的翅膀动了一下，张了张嘴，动了动腿，然后就静止不动了。只过了短短的一瞬间，我全然忘了害怕。这黑鸟黑的发亮。他的嘴是黄色的，我把它拾起来。这么大的鸟，体重却很轻。我把它拿到我们的秘密空地。艾斯特什么也没说。普普说：“也许他有孩子，可能还有妈妈。他应该叫小父亲吧。”我们把墓穴准备好，空地上方的树枝弯过来，就像一个教堂。我们拿出一根蜡烛来点燃，我把它拿在手里，开始念我写的诗。小父亲的身体还有点暖，但是泥土却很凉。生命转入了死亡，黑暗当中，你像星星一样闪光。谢谢你，曾经来到这个世界上。我念诗的时候，喉咙里就像梗了一大块东西。艾斯特哭了，我们心中突然充满了神圣的感觉。悲伤就像一块黑色的布，笼罩在空地上。普普也不知道什么时候睡着了，但是你知道吗？第二天开始，我们改玩别的东西了。彻底不同的东西。世界上最美的告别，作者沃尔夫尼尔松是瑞典著名的童书作家，曾经获得瑞典最有威望的奥古斯特大奖和美国的巴切尔德奖，而这个故事也曾经入围二零零七年。德国青少年文学奖图画书奖，诗意的文字，还有娇弱的童心，纪念着离他们还很遥远的离去。温柔的淡彩，让懵懂的孩子成就了世界上最美丽的告别。